0: na 10 da revista dos jovens. Quem segue a Cristo purifica o coração tema do trimestre, imitador de Cristo ensinos extraídos das palavras de Jesus e dos apóstolos eu comentado pelo pastor Tiago Brasil então, continuando o tema a respeito de ser imitador de Cristo ser discípulo nós veremos que Cristo é quer que nós tenhamos esse coração purificado, transformado então, quem segue a Cristo Há né, evidência interna né, dessa transformação, não externa, não de aparência, como veremos aqui na lição. E os irmãos que desejarem o slide que estaremos utilizando, na descrição do vídeo do YouTube, tem link para download no PDF do PowerPoint, que os irmãos podem baixar e usar livremente. O texto principal diz, De mim todos os cristais cansados e oprimidos, e eu os aliviarei, Mateus 11, 28. Resondo a lição, o cerne do cristianismo e é a transformação de vidas, mudança de caráter e comunhão com Jesus. Os objetivos da nossa lição só mostrar o quanto maravilhoso seria a Deus, compreender a relação de Jesus com os fariseus conscientizar, e conscientizar de que devemos cuidar do nosso coração. O texto bíblico se encontra em Mateus 15, 18 a 20. Mas o que sai da boca procede do coração e isso contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultério, prostituição, ouro, falso testemunho e blasfêmia. São essas coisas que contaminam o homem, mas convencem em lavar as mãos isso não contamina o homem. A introdução diz o seguinte: a sociedade em que vivemos é extremamente fútil, preocupada exclusivamente com as aparências, com a vida exterior. O cristianismo volta-se exatamente para o oposto do projeto falido do mundo. Você de Jesus em primeiro lugar, restaura o nosso interior e aproxima-nos da imagem e semelhança do altíssimo Restaura a comunhão que foi perdida no Éden, mas já está profetizada a restauração de modo pleno na Nova Jerusalém. Glória a Deus. Então é isso que veremos a respeito. E quem segue a Cristo tem essa transformação no interior. Como é maravilhoso servir a condição extenuante de quem tenta viver longe do Pai. Vivemos na sociedade da informação e das novas tecnologias. Entretanto, todo avanço não faz com que a nossa vida se torne mais leve. Carregamos um fardo extenuante a bem da verdade. Essa é uma constatação que o pregador já aponta no livro de Eclesiastes. Sem Deus, tudo é fugaz, fútil. Eclesiastes 2, 17 e 12, versículo 8. Né? Então, quando a gente lê o livro de Eclesiastes, a gente vai ver que ele experimenta de tudo, né? ele tem várias experiências e né? tem, constrói, cria, né? inventa, usufrui de todos os prazeres e vícios e no final ele constata que tudo debaixo do sol é vaidade. Tudo se repete, tudo né, é sem sentido debaixo do sol. Ou seja, na esfera humana, né, se você se dedicar apenas às coisas materiais, às coisas do mundo, é tudo vaidade, é tudo fugaz, é tudo fútil. Então, ele faz essa separação debaixo do sol é assim. Por quê? Porque acima do sol ele quer dizer o quê? No ponto de vista espiritual, no ponto de vista de Deus, Aí sim tem sentido. De baixo do sol é tudo dessa forma. Né? Mas o fim é teme a Deus que está acima do sol. Sirva a Deus, louvado seja seu. Então, quando nós servimos a Deus, aí sim verdadeiramente podemos provar uma alegria genuína e não a alegria aparente e passageira do mundo. Como diz também aqui no, no texto, é, mesmo com tanta tecnologia, tanta transformação. É tanta velocidade de mudanças Não tem trazido paz nem alegria aos homens Só Jesus Pode dar essa paz É por isso que em Mateus 1, 28 O sério da promessa divina Para todo aquele Que deseja segui-lo É acesso a uma condição existencial de descanso E paz Viver não pode ser um fardo Mas sempre um dom Uma benção divina Mas felizmente O que testemunhamos é uma geração Em que as pessoas experimentam a vida como um sofrimento, uma total perda de sentido ou razão para existir. Então o convite de Jesus é, vinde a mim, aqueles que estão cansados, oprimidos e eu os aliviarei. Né? Tomai sobre vós o meu jogo, aprendi de mim, sou manso de coração e encontrarei descanso para vossas almas. Glórias a Deus. Então em Jesus nós temos esse alívio, esse refúgio, né? Pedro dizia lá em Atos arrepender-se para que possais experimentar um né, tempo de refrigério louvado Senhor então por quê? porque o homem está cansado, está sobrecarregado, não do trabalho não da labuta, mas do pecado que escraviza que entristece, que decepciona e que é uma carga que ele não consegue largar sozinho se não encontrar com Jesus, mais do que nunca é urgente o anúncio do evangelho Neste tempo, a proclamação da mensagem de Cristo, que, solidarizando com o sofredor, se apresenta como aquele que nos ajudará a levar nossas dores e angústias. Isaías 53, no verso 4, diz o seguinte, Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, bendito no Senhor. Então, esse Jesus quer trocar tudo fato, pela sua graça, né? Demonstrado ali na cruz, que nos comprou através do seu sangue, aí um dia podemos ir morar com ele e termos vida eterna. Né? Como a gente viu aqui, as pessoas estão vivendo crise existencial, não sabe por que está aqui no mundo. E vive deprimida, vive com ansiedade, mas nós temos um propósito, um plano. Deus nos salvou, aleluia. Deus nos convidou a fazer parte do seu reino, glórias a Deus, a servir de forma prudente, e um dia, aleluia, encontrar com ele nos ares quando a trombeta tocar, bendito o nome do Senhor, então nós temos um algo, tem um propósito, temos um objetivo, nós sabemos que existimos, infelizmente o mundo está nessa crise. Segundo o subtópico, a maravilhosa oferta do Salvador, Destacamos aqui o seguinte, o Salvador oferece aos filhos e filhos de Adão uma mudança radical devida à troca da bagagem de dor por uma vida de conformismo com o amor e a graça. A oferta de Jesus de Nazaré nos aponta para duas verdades centrais do Evangelho. Tudo aquilo que é necessário para a salvação da humanidade foi conquistado no Calvário. E além disso, a consciência humana do gracioso amor divino exige de cada um de nós uma reação digna do chamado do Salvador. Então, tudo que é necessário, Jesus já fez. Mas nós temos que fazer algo. Glória a Deus. O que nós temos que fazer é responder positivamente à graça. Também não podíamos fazer isso por nós mesmos, porque estávamos depravados, né? Estávamos caídos de forma que tudo que decidíamos era apenas pecado. Nosso livre-arbítrio estava corrompido. Um mas vem o Espírito Santo, gracioso, nos convence. A sua palavra entra no nosso coração, palavra vida eficaz. Louvado seja o no do Senhor. E quando aquele que ela chama, inflama o nosso ser, nós temos que escolher dizer sim ou não para Deus. Nossa parte é só essa. É depois de ser convencido, aceitar o presente, do gratuito a vida eterna. Sozinhos nunca conseguiremos a redenção, tudo foi feito por Ele, uma oferta de amor por todos. Colossenses 1, 13 14 diz, Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do Seu amor, em quem temos a redenção pelo Seu sangue, e a saber a remissão dos pecados. Felizmente, diante de tamanho oferta de amor algumas pessoas insistem em pecado, desobediência e rebeldia, o que produz um coração cada vez insensibilizado, alienado de Deus, endurecido pelo pecado. Em Hebrews 3, versículo 15, diz hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração, como no dia da provocação. Hoje é tempo de graça, arrependimento e salvação. Agora ainda há oportunidade de salvação. Após a morte, não há possibilidade de outras escolhas. Resta apenas a inevitável colheita daquilo que plantamos em vida. Após a morte, segue-se juízo. Então, tempo oportuno dia aceitável, enquanto estamos vivos e ouvindo a palavra, ouvindo o convite. Glórias a Deus, ainda que você não seja crente, esteja assistindo esse vídeo. Deus também está te chamando. Louvado seu nome, Senhor, e hoje é o dia aceitável. Esse é o subtópico o convite para um compromisso de amor. Prolifera na atualidade o que seu Evangelho, no qual as pessoas são manipuladas a habilitar no cristianismo descompromissado, sem qualquer nível de santidade ou renúncia. É isso que nós vemos nas mídias, na internet, pregadores que pregam só né, como se fosse uma autoajuda. As pessoas se sentem né, felizes com aquela palavra, é, acham bonita, linda é, muitos cantos louvores, os evangélicos cantam acham cantores né, maravilhosos, letras bonitas mas não se converte porque eles pensam que o evangelho não tem esse compromisso e às vezes nas letras das músicas também não falam sobre isso e nas pregações daqueles midiáticos também não tocam nesse tema do pecado arrependimento e morar no céu. Mas sim, é apenas as né, pessoas conquistarem coisas aqui, nesta terra. Que Deus tenha misericórdia que né, dizia um hino antigo, pregadores de rosa. Pregue os espinhos também. Pregue que Deus é amor, Deus é amor, mas é justiça também. Então, tem que pregar também os espinhos para que as pessoas se constranjam e se arrependam, aleluia -se, e se comprometam a servir a um Deus e a viver uma vida de santidade. Então, o cristianismo descompromissado, é sem qualquer nível de santidade ou renúncia isso não é fé em Jesus, hoje, na verdade, é ilusão diabólica. Há uma responsabilidade a ser assumida, uma cruz a ser carregada. Em Mateus 2, 38, diz, E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim, tem uma missão, tem uma renúncia, tem responsabilidade, né, essa salvação que Jesus oferece, um caminho apertado a ser percorrido, Mateus 7,14, então a gente tem visto até aqui que esse evangelho ofertado de forma graciosa, tudo né, consumado ali na cruz por Jesus, cumprindo o plano de Deus, né, e... O convencimento vem da parte do Espírito Santo. Nossa parte é responder positivamente. Tudo isso vai gerar uma vida nova. Seremos nova criatura. Vai contar por, né? o texto que vive que nós estamos falando em Mateus 15, quando Jesus está ali dialogando com os fariseus. Os fariseus estavam apegados ali numa prática ritualística da qual eles achavam que, que purificava. Porém, Jesus vai mostrar a eles que Aquilo ali não bastava purificar, porque o que adiantava? Né? Eles tinham ali um rito e antes de se alimentar, eles lavavam as mãos, os braços e faziam um ritual de purificação toda vez que iam se alimentar. E eles viram os discípulos comendo sem fazer aquele ritual, porque os discípulos já entendiam que não era mais necessário nenhum, nenhum ritual da lei. E eles achavam então que os discípulos estavam em pecado por causa disso. Mas Jesus vai mostrar que o que contamina o homem não é o que come, mas o que sai, o que sai do coração. Né? Um coração que não foi ainda transformado, não foi ainda alcançado pela, pela misericórdia de Deus, pela salvação. É claro que os discípulos não estavam com a mão suja, simplesmente eles não iam fazer o rito, o ritual de purificação que os fariseus se apegavam de forma legalista, dizendo que ali era necessário para eles serem puros, em outras palavras, né, eles eram salvos porque estavam cumprindo regras, regras ritualísticas, né? Que eles acreditavam, então, que por isso eram puros. Mas Jesus vai contrapor eles, mostrando que realmente quem é puro é aquele que já tem o coração lavado, e não com as mãos lavadas. Então, vamos falar sobre isso aqui no segundo tópico: Jesus e é os fariseus. Jesus e é a verdadeira fé, primeiro subtópico. Durante todo o ministério do Mestre, ele se viu em. Embates com os religiosos de sua época. Havia vários grupos que lutavam pelo um monopólio da verdade religiosa. Todavia, Jesus não entrou nesse embate infrutípido. Em o seu ministério foi dedicado às pessoas ao anúncio do reino, a busca contínua por condições para ensinar sobre uma vida espiritual saudável e frutípida. Lemos em Mateus 15 uma longa discussão entre Jesus e os fariseus, em que o cerne do embate é a desobediência cerimonial. Então, estavam questionando, achando que os discípulos estavam em pecado por descumprir aquela regra. Então, o embate era a desobediência cerimonial dos apóstolos com relação aos protocolos de higienização alimentar. O cristianismo não diviniza pessoas, por mais santas que elas sejam, muito menos tradições humanas. Nosso respeito é sempre ao Deus criador e à dignidade da vida que ele criou. Né? Então essas tradições não iam torná-los de forma nenhuma puros. Ia é torná-los puros, eles tinham um coração puro. É, não adiantava nada estar todo limpinho ali, suas mãos, seus braços, e continuava na hipocrisia, na mentira, né? querendo tocando trombeta para se parecer, colocando fado nos outros, que nem eles acham com um dedo sequer. Então era isso que Jesus estava ali, confrontando eles. Né? Eles tinham uma religião de aparência, né? algo externo, algo baseado em regras, que era bem fácil de medir, sendo que o coração só conhece Deus, né? embora a gente vai ver aqui que ainda se expressa. Né? Então alguma coisa é externalizada, o que está no coração. Pois a Bíblia diz que a boca fala o que o coração está cheio. Segundo o muita atenção às suas palavras. Conforme Cristo aponta, as palavras pronunciadas por uma pessoa são um forte indício daquele que se encontra na profundeza do seu coração. né? E diz mais, muito mais importante do que protocolo de higienização de talheres e pratos, era a santidade do coração. Essa é a diferença crucial entre a fé em Jesus e o farisaísmo. O cristianismo é uma caminhada espiritual que auxilia as pessoas a terem autonomia em seu relacionamento com Deus por meio de um olhar detido para a interioridade. Por isso, o fariseu se preocupava tanto com as ações exteriores, né? então, a aparência. Pois o controle destra é possível, mas a fé em Cristo é um retorno à valorização da interioridade. Né? Então, Deus conhece os corações. Por isso que nós devemos como diz na lição né? purificar o coração ter atitudes santas motivações santas aleluia ter amor, né? amar os irmãos amar as almas que estão crescendo glórias a Deus porque simplesmente por recto se apenas eu for medir a minha fé né? por alguma prática uma obra um algo aparente né? eu vou apenas ser talvez até um hipócrita, porque por fora está bonitinho, mas por dentro, é como Jesus dizia dos fariseus, né? chamava eles de sepulco escaiado, né? não era nem pouco com latex, era com cal, é por fora branquinho, mas aquele branquinho que você passa o dedo sai, mas por dentro também, só imundice. terceiro é subtópico, Jesus nunca teve preocupação com os fariseus, Jesus não respeitou os critérios das práticas dos fariseus e... Quando seus discípulos perguntaram-lhe se ele estava consciente disso, a resposta do Mestre é: contundente, Jesus declarou: toda a planta que meu Pai celestial não plantou será arrancada. Não adianta a pessoa enganar, né? Engana todo mundo, mas a Deus ninguém engana. Então, se Deus não plantou, vai ser arrancado. Quem tem um compromisso com aquilo que os fariseus fazem, fariseu é, que nenhum tipo de fariseu, venha ter credibilidade nos arraiais do povo de Deus. Então aqui no um subsídio falar algo sobre a hipocrisia, que a hipocrisia consiste em fingir ser algo que a pessoa não é, nem tem intenção de ser. E diz mais, né? que eles adoravam a Deus, mas de forma e com razões erradas. Né? Não eram motivados pelo amor, mas pelo desejo de alcançar loucos, ter a aparência de santos, e aumentar o seu prestígio social. Tornamos-nos hipócritas quando, primeiro, damos maior atenção à reputação do que ao caráter. Então, aqui é importante lição, né, irmãos? Segundo, obedecemos cuidadosamente a certas práticas religiosas, mas permitimos que o nosso coração permaneça longe de Deus. E terceiro, enfatizamos em nós as virtudes e no próximo os pecados. Então, aí a gente se torna hipócrita. É, e nós a gente só vê coisa boa, agora os outros é só defeito. E temos essa preocupação com a aparência, ao invés do caráter, e também achamos que uma prática religiosa pode substituir né, o que está no meu interior, no meu coração. É, então, às vezes eu tô, sou ativo na igreja, as pessoas me veem, eu louco tudo, mas coração ainda não foi transformado, ainda não tive esse encontro com Jesus para que ele pudesse mudar minha vida, para que ele pudesse, aleluias, me transportar do lago de Lama para as regiões celestiais e eu estar aguardando a volta dele com fé e com esperança. E terceiro tópico é cuide do seu coração. É mais fácil ensinar a limpar o do que o coração. Os fariseus eram pragmáticos. né? Isto é, estavam preocupados apenas com o resultado imediato e objetivamente mensurável. Então, eles é um método, né? eles tinham um, uma forma, né? como alguém vai dizer, né? como se estivesse alinhando os trilhos do trem. Então, tem que passar por ali. Mas eles só queria, né? então, medir os resultados. Eles só queria então, os resultados imediatos e algo que pudesse dizer: não, você fez tanto, então você está perto de Deus, mas não adianta né, fazer ou se basear em práticas, ter a aparência né? de cristão e internamente não ser um cristão, que Deus nos ajude. Então, também nos dias atuais nós temos os falsos mestres e como os fariseus, eles se concentraram em discutir sobre regras humanas controláveis, Precisam reconhecer que é muito mais fácil criar um conjunto de proibições do que ensinar as pessoas sobre a responsabilidade da liberdade cristã. Ainda hoje, existem pessoas que acreditam que a santidade está atrelada a fatores que podem ser mensurados por critérios humanos. Então, qualquer prática, qualquer costume que alguém diga né, que aquilo ali dependa da sua salvação, isso é um legalismo. Isso também é um paisaísmo. Nós temos nossos costumes, obedecemos, porque nós temos que ser fiéis né? ao nossa, nossa, nosso voto, à nossa confissão de fé aos nossos líderes, claro, é Deus, mas não é o costume que salva ou leva ao inferno. Né? O pecado não é, talvez, infligir alguma coisa né? por algum, alguma situação para você não ter controle. O pecado é a rebeldia, quando você desejo desobedecer, porque você é rebelde. ninguém manda você, o pecado não é o costume que você quebrou, não é a regra que você quebrou, é rebeldeia que nasceu no seu interior, no coração, aquilo que ele contamina o homem é o que sai e não o que entra, como Jesus disse. Mas também o legalismo é você atrelar os costumes e dizer, se não fizer assim, não se salva igual, né, tem uma denominação que guarda o sábado, o sábado é uma condição se com a não para se salvar. Se a pessoa não guarda, ela tem que largar o emprego, tem que.. Então isso é ilegalismo, né? isso é hipocrisia, isso é farisaísmo. Voltemos nossos esforços para ensinar as pessoas os valores do rei, os princípios do céu, a liberdade e responsabilidade, que significa ser uma nova criatura. Né? Então, lá em 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Né? Os eventos passaram isso tudo se fez novo. Então, tem que ser transformado, tem que ter o coração transformado por purificar, cheio de Deus, aleluia, com alegria no Espírito, glórias a Deus na mão, servindo, obedecendo, sendo fiel a Deus. Segundo o subtópico, o desafio está mais próximo do que se pode imaginar. Em geral, as pessoas têm muita dificuldade de assumir seus erros e fracassos, isso por um motivo simples. A fazer isso, elas reconhecem que o problema tem como origem o ser terrível o coração né então do coração que procede todas as coisas más né como Jesus disse aqui né porque do coração procede os maus pensamentos mortes da tutéria, prostituição outros falsos testemunhos e blasfêmia então às vezes ele está errando está falhando está insistindo no erro está sendo rebelde por quê porque o coração ainda está cheio de coisa ruim Somos convidados a vigiar constantemente para que assim possamos vencer a armadilha da nossa natureza adâmica sempre inclinada no mal. Ao mal, como diz lá em Romanos 7.4, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte. E terceiro último subtópico, como não contaminar o coração. O princípio apresentado em Provérbios 4,23 ainda está totalmente válido para nós que estamos em peregrinação espiritual. Devemos cuidar do interior com maior atenção, coração pacificado, faz com que vivamos sem máscara e que tenhamos sorrisos que espelhem a glória de Deus. Né? Então, pode até estar lá no Instagram, mas com um sorrisos santos, santo, um sorriso que reflete a glória de Deus e não com né, uma aparência, algo aparente, sorrindo ali na foto chorando por dentro. Que Deus tenha misericórdia. O Mestre nos ensina que para guardar os corações, precisamos estabelecer expectativas que glorifiquem e exaltem ao soberano. Devemos amar as pessoas, mas precisamos rejeitar completamente as práticas perversas que elas assumem como pecaminosamente prazerosas. Vivendo como santos, guardando prioritariamente a alma, mas sempre zelando pela santidade do corpo. Né? Então, seja irrepressível, espiritual e corpo. glórias a Deus! Concluindo, irmãos, enquanto as pessoas se preocupam apenas com as aparências, nunca curarão o coração. O cristianismo é para aqueles que se reconhecem carentes de Deus, incapazes de solucionar a sua miserável condição pecaminosa com as suas humanas. Dessa forma, não são chamados para debates estéreis, mas para anunciar a graça e a misericórdia divina. Mateus 9, 13. Amém? Graças a Deus! Lição, vamos estudar quem segue Jesus Frutifica no reino de Deus, né? Coração puro, agora vamos gerar frutos para o reino, Amém? Vamos orar, agradecer a Deus. Tá? Santo Deus te louvamos, Pai. Que você possa visitar os corações de cada jovem, Pai. Aleluia. Tenha um encontro pessoal, cada um, Pai, que é possa realmente ser nova criatura, ser cheio de Deus, aleluia. E viver uma vida, Pai, não de aparência, mas uma vida santa, uma vida, aleluia. De alguém, Pai, que um dia. E muito breve, daqui a um pouco de tempo, vai morar com Deus eternamente. Abençoa o Pai, fortalece essa cidade em nome de Jesus. Que a graça do Senhor, amor de Deus, o o Santo permaneça sobre nós. Hoje e para sempre. Amém.